1: Esto es Conócete con el Enneagrama. Bienvenidos. Mi nombre es Andrea Vargas y estoy junto con Adelaida Harrison. ¿Cómo estás, Adelaida?
2: Bien, gracias, Andrea. Encantada de estar aquí el día de hoy con un tema diferente, eh, diferente y parecido. Y tenemos un invitado súper especial. Pero bueno, yo quisiera, Andrea, que me digas, ¿para qué eres buena tú? ¿Para qué soy buena? Todavía no lo sé. Lo voy
1: a descubrir ahorita con esta persona que acabamos de invitar, que se llama Javier Barrera, experto en el desarrollo del potencial humano. Javier, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Andrea? Adelaida, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes.
2: Qué bueno que estés aquí, Javier, bienvenido. Y antes de seguir adelante con el tema, quisiera comentar qué es el Enneagrama. El Enneagrama es una herramienta de nueve personalidades. Describe nueve maneras de ver la vida, de pensar, de sentir, de reaccionar. De comportarnos y sobre todo Creo que tiene mucho que ver también con los talentos Que tiene cada personalidad o no Bueno Javier y para qué y El tema es y para qué soy bueno ¿De dónde salió esto? A ver cuéntanos un
3: poquito Mira les voy a contar Hace 18 años tuve la oportunidad de ir A la Universidad de Gallup en Estados Unidos En donde pues participé En un seminario que después me certifiqué Como instructor de talentos En donde te aplican unas baterías psicométricas E identifican ¿Dónde están tus áreas de talentos dominantes? Ellos, tienen, ellos evalúan cuatro dimensiones. Eh, una dimensión es tus talentos de relación, qué uh -huh. capacidad tienes tú de relacionarte con los demás, talentos de influencia, talentos de impacto y talentos de pensamiento. Y a partir de esta batería psicométrica, bueno, pues te resultan los talentos más dominantes. Y lo más importante es que también, pues te conoces cuáles son aquellas áreas en donde... Pues no, no están tus fortalezas ¿sí? okay. Es decir hay, Tenemos talentos Y no talentos ¿no? Uh -huh. Y el fundador de esta organización Tenía una frase que a mí me impactó Desde aquel momento y te decía Si todos sabemos que tenemos talentos Y no talentos Nutramos nuestros talentos Para volverlos fortalezas Porque un no talento Que desarrollas se vuelve debilidad uh -huh. Entonces más vale que nos quedemos Con la parte de ...tengo un no talento... ...entonces a partir de ese momento... ...me puse a estudiar mucho al respecto... ...mucho del tema... ...y empecé a escuchar cuando yo platicaba... ...oye pues fíjate que identifiqué ...que pues hoy tengo potencial de ser bueno para esto... ...porque una cosa es que tengas el talento... ...y otra cosa es que lo hayas nutrido ...para que fuera fortaleza... ...la madre naturaleza nos da ciertas cosas... ...estamos cableados de cierta manera... ...pero hasta que no lo nutrimos... ...no lo convertimos realmente en una fortaleza... ...y cuando yo platicaba del tema... La gente me decía, oye, entonces tú ya descubriste para qué eres bueno. Y empieza a hacer esta frase como muy coloquial, que... Fue muy importante para mí, de hecho en mi vida ha sido muy importante responder esa pregunta. Y entonces, pues mucho de lo que he escrito lleva el título de ¿Y para qué soy bueno? Y a veces lo dirijo a papás, ¿no? Y un poco, un poco para qué son buenos ellos o cómo identifican para qué son buenos sus hijos, maestros y todos los que tenemos algún rol de educar, ¿no? Uh -huh. Ya sea un colaborador, un hijo, un sobrino, eh, ya sea que seas tutor de alguien, eh, por supuesto alumnos. Empleados domésticos, todos tenemos personas cercanas a las que de alguna manera educamos o formamos. Entonces, reiter, en reiteradas ocasiones yo les preguntaba, ¿no? Oye, ¿y en qué sobresale fulanito, no? ¿En qué sobresale esta otra persona? Y me encuentro vez tras vez con que estamos, parece que estamos fascinados con el mundo de las debilidades, no con el mundo de las fortalezas. Y cuando haces la pregunta, ¿en qué sobresales?, en muchas ocasiones... Encuentra respuestas como Pues mira, no sé en qué sobresalgo Pero sí sé en qué no sobresalgo claro. ¿no? Uh -huh. Y yo hago la pregunta con mucha insistencia ¿Y para qué soy bueno? Porque creo que muchos no lo sabemos ¿no? y lo que Pero lo que estoy seguro que sí sabemos Es para qué no soy bueno y la gente te empieza a referir y a relatar cosas como soy pésimo para bailar, para cantar, para contar chistes, para concentrarme para la escuela. Incluso empezamos a usar generalizaciones como soy muy malo para los números, soy muy malo para los deportes, soy muy malo para socializar, ¿no? Claro. Y pareciera que entonces estamos como abandonando toda una serie de áreas de oportunidad y de momentos en donde pudiéramos sobresalir, porque pues ya nos etiquetamos como que somos malos para esto. Claro. Entonces yo me puse a estudiar mucho por qué estaremos tan fascinados con el mundo de las debilidades, ¿no? Cuando, desde que somos niños, si yo ahorita, y la gente que nos esté escuchando, cerráramos un momento los ojos y yo les dijera, piensen en sus hermanos, uh -huh. ¿Sí? cierren los ojos y que se les vengan a la mente sus hermanos. Y yo creo que no me dejarán mentir, pero inmediatamente lo que te darás cuenta es, uno qué diferente soy a ellos. Y podrías empezar a decir cosas muy particulares de cada uno desde que eran muy niños. Este es muy musical, muy alegre, muy curioso, muy creativo, muy introspectivo, más formal, eh, más serio, eh, más ágil. Inmediatamente y separarías a cada uno y podrías dar cualidades perfectas de cada uno. Uh -huh. Y hoy... A edad adulta, tú podrías decir, claro, es que siempre fue así. Desde niño fue curioso. Desde niño fue alegre. Luego, entonces, conforme crecemos, no cambiamos. Conforme crecemos, vamos a ser más de lo que ya somos. Mucho más de lo que ya somos, ¿no? Entonces me doy, digo yo, si cuando éramos niños si inmediatamente identificamos nuestras cosas únicas, en qué sobresalimos, porque en qué sobresales lo que te gusta hacer, lo que quisieras repetir, en donde el tiempo se te va volando, identificas de las otras personas algo que quizás hasta les quisieras robar algún día, ¿no? hay como cómo me encantaría hacer tan orientado como tú. Uh -huh. Cómo me gustaría ser tan observador como tú o tener esa memoria como tú. Siempre trataríamos, nos encantaría robarnos el talento de alguien que claramente no tenemos. Luego entonces identificamos qué tenemos y qué no tenemos. Claro. Entonces en qué momento nos cambiamos a pues eso lo doy por bueno y entonces déjame ver qué es lo que no tengo para empezar a trabajar en ello.
1: Okay. Entonces, Entonces, para para saber en qué soy bueno, primero empiezas con lo que no soy bueno?
3: No, de hecho, no soy, o no. de hecho para saber para qué eres bueno, basta observarte. Mira, yo yo tengo una Así como unos tips muy, muy fáciles, ¿no? La gente me dice yo no sé para qué soy bueno, entonces les digo a ver, vamos a hacer, vamos a recordar muy rápido qué es lo que la gente te ha, te ha dicho maestros, papás, primos, amigos, tu pareja, repetidamente toda tu vida. Seguramente te habrán dicho algo, eres muy curioso, eres muy atinado, eres muy elocuente, qué gran capacidad convocatoria tienes, qué simpático eres, algo te han puesto anteponiendo la palabra eres. Trata de recordar. Eh, ¿Qué ver, te gusta? Empecemos con ti. A ver, Adelaida.
2: Te voy a decir que algo me impactó ahorita, ¿eh? Porque me acordé perfecto que lo primero que me vino a la mente fue, eres muy mandona.
3: Ah, bueno. Y a mí
2: también me vino la parte negativa porque tú dices, acuérdate de tus hermanos
1: yo... y de, dices, bueno, yo también me acuerdo de cosas positivas, pero cosas negativas. Bueno. O sea, no nada más porque lo estás poniendo como muy bonito y este es inteligente y este Esa es era la deformación que tenemos. ¿no?
3: Acaban de tocar el tema perfecto y este es así como cortesía de la casa un gran consejo, ¿no? El tratemos en la medida de posible de evitar el uso de la palabra eres, porque. Nos pone etiquetas que cuesta una vida quitar. Uh -huh. Y ahora ahora que les decía, yo sí sé para que no soy bueno, yo sí te podría decir, incluso empezamos a usar hasta el humor. No solo no soy bueno, soy malo, soy pésimo, uh -huh. soy una papa, ¿no? Uh -huh. Y la gente se ríe uh -huh. y pareciera que hasta disfruta diciéndote, soy pésimo para los deportes, siempre fui pésimo para... A mí toda la vida me reprobaron en la escuela, es más, fui corrido de no sé cuántas escuelas. Nos gusta, pareciera que hasta nos gusta hablar de esto. Entonces, cuando recuerdas la palabra eres, siempre te va a poner una etiqueta, ¿no? Uh -huh. Hay que tener mucho cuidado. Si bien no deberíamos usarla, solamente usemosla para cosas positivas, para reforzadores muy positivos. Pero en la medida que digamos, tú decías Adelaida, eres muy mandón, eres muy, eres un desastre, eres indisciplinado, eres disperso, ¿no? Uh -huh. Yo les diría es, no, no eres eso. Tu comportamiento tiene tintes de o en este momento tu comportamiento fue así, pero no eres tú. Si a ti te tomaran una muestra de sangre, no saldría mandona, ADN, en ¿no? En tu ADN ¿no? no saldría, ¿no? Entonces yo lo que les diría es evitemos al menos lo posible utilizar eso, porque son etiquetas para siempre y luego te las crees. Y te las crees y no solamente te las, se las tratas de corregir. Entonces, si tú trataras, yo te voy a dar un ejemplo que, que me sucedió. Hace algún tiempo entrevisté a una persona y en, durante la plática me decía... Como parte de sus debilidades, a pesar de que le pregunté de sus fortalezas, me decía, es que fíjate que yo de todo lloro. Entonces, soy como hipersensible y de todo lloro, ¿no? Y ella lo veía como una debilidad. Y yo le decía, pues mira, hoy llevamos 40 minutos platicando y no has llorado. Luego, entonces, de todo no lloras, ¿no? Uh -huh. Y me le decía, ¿por qué dices eso? Y me decía, pues es que mira, yo de pronto me sensibilizo mucho y me puedo poner en el papel de la otra persona cuando me está compartiendo algún tema. Le decía, eso se llama empatía. Eso se llama empatía. Entonces, lejos de que tú toda la vida lo has visto como algo negativo, negativo, ¿no? Sin embargo, tú imagínate qué increíble que te puedas desarrollar en un ámbito en donde puedas tener esta capacidad de ponerte en los pies del otro, de entender un mensaje, cómo debería conducirse del punto A al punto B, eh, qué es lo, lo, lo prudente que se diga en este momento para resolver tal o cual cosa. Es una extraordinaria herramienta. Luego, entonces, espero que salgas de aquí... Lejos de haberlo puesto en la bandeja de las debilidades uh -huh. En decir, soy una persona empática claro. Ahora, tenemos y, que cuidar
1: Y en el caso de Adelaida, por ejemplo, Lomandona Puede ser una directora general
3: No, no hombre, sí. yo ahorita te cuento Lomandona es un talento preciosísimo que se llama mando Justamente, ¿no?
1: Nos tenemos que ir a un corte comercial Porque, no, nos, mandaron comercial. porque nos mandaron a un corte comercial no, no se vayan, estamos en Conócete Estamos con Javier Barrera Y
2: comuníquense a través de Facebook En Conócete Y Twitter es arroba Conócete MBS
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos hablando, y para qué soy bueno, estamos con Javier Barrera, experto en el desarrollo del potencial humano. Bueno, Javier, y entonces... ¿Cómo le hago para saber
3: en qué soy bueno? Bueno, pues mira, ahorita hacíamos, veíamos un ejercicio que inmediatamente se te viene a la mente como las cosas en las que no eres bueno. Claro. Pero bueno, aquí se trata de hacer un esfuerzo consciente. Y yo les decía, recuerda... Y si tuvieras una hoja de papel, recuerda lo que desde niño te decían tus papás, tus maestros, tus amigos tu, o tu pareja te ha dicho. Y vamos a tratar de encontrar cuáles son esas coincidencias, ¿no? Porque yo estoy seguro que todos hemos escuchado repetidamente lo mismo. Uh -huh. Eso no hay no es una coincidencia. Están refiriéndose a un talento tuyo. Como lo harías tú cuando les dije, reflexionen sobre un hermano. Si yo te pidiera describir un hermano, rápidamente dirías en lo... Te diría, de ¿por qué lo recuerdas o por qué trasciende tu hermano? Y empezarías a describir sus talentos, ¿no? Y seguramente eso que tú ves en él, también lo ve tu mamá, tu otro hermano, tu primo, su profesor, su pareja, su hijo. Uh -huh. Entonces, eso se vuelve. Entonces, apúntalo y subráyalo. A mí me han dicho consistentemente que soy disciplinado, que soy formal, que soy respetuoso, que soy responsable. ¿Qué son esas cosas que te han dicho? Entonces, anótalas.
1: Ok, pero a ver, ahí te va el abogado del diablo. ¿no? Claro. Viste... Si tú tienes, a lo mejor, la, la autoestima baja, y tú nada más dices, es que a mí nada más me decían que era mala, que era desordenada, que era no sé qué, y digo, o sea, no tengo, no tuve unos papás que sí me subieron el autoestima que sí me decían que tenía talentos, ¿cómo le hago?
3: Mira, claramente eso es un, es un tema muy real, desafortunadamente triste, pero sucede y sucede en culturas como las nuestras, ¿no? Pareciera que ante la pregunta de en qué sobresales o en qué eres bueno, querríamos todos contestar para todo uh -huh. porque estamos educados y la génesis viene de esto en nuestro sistema educativo estamos educados como para tratar de ser bueno en todo ¿no? y la realidad es que en el mejor de los casos vamos a acabar siendo regulares para todo, uh -huh. porque hay una fascinación por el mundo de las debilidades de hecho por cada cuatro mil artículos que se escriben sobre depresión solo hay 400 que se escriben sobre alegría ¿no? Eh, pareciera que Queremos estudiar lo malo para entender lo bueno, ¿no? Estudiamos matrimonios infelices para poder conocer la fórmula de los matrimonios felices. Eso es un error, ¿no? Para estudiar matrimonios felices hay que estudiar claro, matrimonios felices, felices, ¿no? Claro. Para estudiar el éxito hay que estudiar el éxito, ¿no? Pero estamos en una cultura en donde sobresalen nuestras debilidades. Entonces, pues hay que corregirlas y hay que vivir, en lugar de nutriendo tus fortalezas, corrigiendo mis debilidades. Y lo hacemos. El niño que es tímido pues lo quieres mandar a clases de hablar en público para volverlo sociable y abierto y, uh -huh. y, y, y elocuente, ¿no? A la persona que no es buena para los números, pues lo obligas a tener... Una cosa es que todos tengamos que pasar, no sé, la primaria la secundaria con, ciertos, con cierto nivel, pero la otra es que estemos obsesionados con volverme bueno en algo en donde no lo voy a hacer porque no estoy cableado para eso ¿no? entonces a pesar de las personas que recuerdan y su primer su primer recuerdo venga en temas de etiquetas de eres desordenado eres un desastre si le seguimos rascando y nos concentramos vamos a recordar que también hay cosas que nos dijeron que a pesar de eso hay abajo una capa en donde sí está lo que cuando eras niños los niños tienen menos filtros entonces te van a decir de manera más espontánea lo que si eras que te decían tus amiguitos de chiquitos alguien que es increíble increíblemente poderosos son los papás de tus amigos. ¿Cuántas veces te llama el papá de un amigo y te dice, oye, estuve con tu niño y quiero felicitarte por... Uh -huh. y te empiezan a describir algunas características de él, ¿no? Entonces, son personas que de manera muy objetiva y quizá convivieron contigo unas horas, una tarde, un fin de semana y ya pudieron rescatar de ti algo único. Entonces, ¿cuáles son esas cosas únicas? ¿no? Si de verdad estás en el extremo que no te acuerdas... Creo que vale la pena que hagas una profunda reflexión, porque una cosa sí les aseguro, todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos áreas de enorme potencial claro. y de enormes fortalezas. Uh -huh. Si no las hemos desarrollado y no las hemos encontrado, es que hemos estado trabajando en corregir nuestras debilidades. Luego entonces nos calificamos a nosotros mismos como promedio como regulares. Entonces, no tengo una respuesta ante la pregunta ¿en qué sobresales? Y eso creo que es un tema de absoluta responsabilidad y de absoluto autoconocimiento.
2: Vamos a hacer un ejercicio. Supongamos que atrás del micrófono hay personas que se contestaron y dijeron, no sé, ¿para qué soy bueno? Y tú dices que hay áreas en que podemos buscar. ¿Por qué no hacemos el ejercicio de ayudarle a buscar a la gente? O sea, ¿cómo le harías? Suponte que yo soy tu tu coaching ¿Sí? y me vas a ayudar a encontrar el talento para que la gente que nos está escuchando haga el ejercicio y cambiemos el por qué no se hace y aprendamos a hacerlo. ¿Te parece
3: bien? Me parece bien, me encanta. Mira, yo lo que les diría es, piensen en las actividades que disfrutas hacer. Uh -huh. Aquellas que no te gusta delegar. Uh -huh. Aquellas que mientras las estás realizando, el tiempo vuela. Uh -huh. Aquellas que si alguien más las estuviera haciendo, te dan ganas como de intervenir. no Exacto. Estas que te producen placer, en donde fluyes, en donde te sientes cómodo, en donde puedes crear, donde se te ocurren cosas buenas, donde te sale el buen humor. Esas actividades que realizas y que incluso recuerdas de niño cómo te encantaba hacerlas, ¿no? Eh, esas que admiras cuando ves que una persona las hace muy bien, ¿no? Si tú eres golfista y ves a un gran golfista, lo disfrutas, quisieras seguirlo, piensa qué premios te has ganado o por qué te han reconocido. ¿No? Entonces, esas son actividades claramente que estaban alineadas a tus talentos, porque te producen gozo, te producen finalmente felicidad, uh -huh. plenitud. ¿no? Eh, si tú graficaras dónde es el momento de máxima plenitud, creo yo, en el ser humano, cuando se cruzan dos líneas, un reto muy importante, un gran reto, alineado totalmente a tus talentos. Imagínate que alguien, alguien que le encanta cocinar, de pronto le digas, te conseguí una entrevista y vas a cocinar con el chef más importante uh -huh. de este país y te va a dedicar cuatro horas y te va a dedicar su libro y tú imagínate uh -huh. que sí, tú, sí, sí. Tú, tú, a la persona sí. que más admires de pronto lo puedas hacer. ¿no? Entonces cuando se cruza el reto con tus talentos, se genera una plenitud increíble, una plenitud que se convierte en felicidad. También te puedes hacer la pregunta, ¿cuándo, ¿cuáles han sido mis momentos más felices y qué estaba yo haciendo en ellos? ¿No? Uh -huh. Y a contrario, Censu también. Ahora vamos a hacer, voltea la página y di, ¿qué actividades mientras las realizo no la pasó bien? Incluso a veces hasta uh -huh. la somatizamos. Sientes en el estómago una pequeña opresión, ¿no? Uh -huh. Aquellos niños que te refieren, cuando me llevaban a la clase de natación o al clase de piano, sí, a mí se me sumía el estómago. La odiaba. Entonces, también, ¿cuáles son esas actividades donde el tiempo se te hace eterno? Donde si alguien las pudiera hacer, se las delegarías. Cuando la pregunta sería, ya quiero que acabe esto, ¿no? Quisiera no volverlo a repetir. Eh, es casi, yo les diría, es como... Imagínate lo fascinante que sería que le dieras una caña de pescar a alguien Y le dijeras, mire, vamos a salir a mar abierto Pero exactamente aquí hay un banco de peces Tira tu caña ¿no? uh -huh. En contra de, pues a la mar abierto Echa tu caña y a ver si pica Imagínate que tú estuvieras en un lugar donde por alguna razón no hay peces Y estás toda la tarde echando tu caña Eso te produce frustración, apatía eh, No te vuelves creativo, no pasas un buen momento Entonces... A ver, habrá que recordar cuáles son esas actividades que te producen esta satisfacción uh -huh. y también traer a la mente todas aquellas en donde no fluyes, quisieras que no se repitieran. Es más, no las recuerdas, no las compartes. Alguien que cuenta repetidamente una anécdota sobre alguna actividad que realizó quiere decir que la disfrutó plenamente. O sea, hay que detenernos y decir, ¿qué estaba yo haciendo? ¿Y de qué se trataba esa actividad? Bueno, pues de, de lo que se tratara esa actividad y lo que yo estuviera haciendo está totalmente alineada con lo que yo soy bueno, porque le entendí, porque fluí, porque improvisé, porque adiviné, porque lo disfruté, porque quise saber más, porque quise investigar más, esas son tus áreas en donde tú naturalmente estás cableado, identifícalas y verás que si hacemos un ejercicio de cinco minutos, yo en los talleres que imparto, esos cinco minutos de pronto se vuelven Tan sí. importantes no Tan apasionantes Porque incluso ves a la gente Hasta cambiar de cara ¿no? uh -huh. eh, Empiezas a ver Cómo les cuesta trabajo Llenar la página Y después no Y de pronto de no. Y a veces Incluso les digo Quieren empezar Por lo que no les gusta Denle la vuelta a la sí. página no uh -huh. Y ahí pareciera que van mucho más rápido claro. Después regrésate En cuanto te cambias de este canal Te cambias un poco este chip Empiezas a descubrir Te empiezan a venir a la mente Estos ejemplos Estas actividades Estas frases que te decían Esto por lo que te recuerda un amigo Cuando a todos nos han escrito alguna vez una carta uh -huh. Un mail Nos han dado un post-it con una nota ¿Qué dice esa nota? ¿Qué te han dicho tus hijos desde que eres chiquito? Mamá, desde que son muy chiquitos los niños, dicen las cosas más perfectas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Mamá siempre tan alegre, mamá siempre tan contenta, mamá siempre tan... Y esas... No, no puedes tú no ser más que lo que te refieren los demás, claro.
1: ¿no? ok. Pero a ver, Javier. Ay, voy, otra vez. <risa> Por ejemplo, que okay, tú dices... Este, en lo que pasas el tiempo en lo que disfrutas en o sea esa parte la entendí muy bien pero por ejemplo a lo mejor te gusta una actividad en la que seas malo pero te gusta te llama la atención a lo mejor dices pintar cantar que dices cómo me hubiera gustado ser buena cómo le haces y a lo mejor eres mala pero O sea, o nada más te metes y ves que, que, que no O te dijeron, qué bárbaro, eres malísima para el coro desde, desde chica Pero ves y dices, es que, cómo me encantaría Como dices, le quiero robar el talento a la otra persona La seguridad que siente al cantar Y cómo la disfruta ¿Qué haces ahí?
3: Mira, yo lo que les digo es, todos tenemos actividades que disfrutamos Y que nos gustan, aunque no seamos buenos Yo lo que les digo es, está perfecto Se queda como hobby, nada más hagamos Exactamente, okay. que sea un hobby no tu profesión okay. Porque si tú lo eliges como profesión sí, bueno. Va a haber alguien Que le guste lo mismo que a ti Pero además es espectacular Entonces okay. no vas a tener ninguna posibilidad de competir Entonces claro o sea, a mí me, yo, Hay muchas actividades que todos, nos, que todos Hacemos, nada más que sea tu hobby que no sea tu profesión, tu profesión tiene que estar alineada con tus talentos para que realmente los puedas exponenciar hasta llegar a un, un punto de máximo potencial, entonces continuando con la preguntita, ¿para qué soy bueno? Bueno, en esas actividades que yo, vamos a suponer que tenía que ver con cuestiones de precisión, déjenme poner un ejemplo muy sencillo, armar un rompecabezas ¿no? uh -huh. armar un, ro un rompecabezas requiere de unas, un tipo de atención uh -huh. eh, Requiere de un tipo de improvisación Requiere de prueba y error de, eh, Requiere de paciencia <coughs> Requiere de ciertas cosas Ya además, piensa ahora, ¿por qué me gustaba el rompecabezas? Quisiera un espacio para mí Es un momento en donde yo reflexiono Es un, un momento de mí para adentro Entonces, bueno, ¿cuáles son? Yo tengo ciertos talentos de concentración De capacidad de análisis eh, De improvisación De prueba y error bueno, esos ya son, velos apuntando, aunque no te sepas el nombre técnico, ya ve tratando de entender por qué es que disfrutaba yo de tanto esta actividad, ¿no? Y a lo mejor hay otras que dirías, no, yo jamás podría concentrarme en hacer un rompecabezas, ¿no? Mi cabeza está por otro lado. Entonces, bueno, vamos a ver en qué lado está tu cabeza y qué talento requieres entonces para esa otra actividad.
1: Tenemos que ir a un corte comercial. Pero antes te voy a dejar con una preguntita. Entonces, ¿qué
2: hacemos con nuestras debilidades? ¿Las abandonamos
3: <risa> o okay. Ahorita platicamos
0: sobre eso.
2: Tenemos que ir a un corte comercial, estamos en Conócete con el Enneagrama. Y regresando al corte vamos a ver qué hacer con las debilidades.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
1: ya estamos de regreso con Javier Barrera, experto en desarrollo del potencial humano. Estamos hablando, ¿y para qué soy bueno? A ver, Javier, y nos quedamos en que, bueno, o okay, que tú dices, bueno, enfócate a tu a tus, talentos, a tus fortalezas, a tus talentos. ¿Y qué pasa con mis debilidades? Y a lo mejor siempre me han dicho, es que eres muy egoísta, es que eres muy mandona, es que eres no sé qué. Y yo, bueno, te, ya, 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 ya entendí para qué soy bueno. ¿Qué pasa con las debilidades?
3: Mira, las debilidades, por supuesto, se deben estudiar. Uh -huh. Sin embargo, las debilidades aportan muy poco respecto a las fortalezas. Yo eh, haríamos un ejercicio. Si yo te digo, trátate de imaginar a una persona y te la empiezo yo a describir con base en sus fortalezas, un visionario, carismático, inclusivo, eh, siempre de buen humor, alegre, es fácil que tú te imagines a esa persona, ¿no? Las fortalezas revelan mucho sobre la personalidad de una persona, no así las debilidades. Entonces, si bien se deben estudiar, eh, no debemos enfocarnos 100% a ellas, debemos conocerlas y yo les diría algunos tips uno, si yo no tengo este talento ¿no? es un no talento digamos, es una debilidad debería yo buscar algún talento que yo tenga para poderlo compensar Sí. A lo mejor yo no soy una persona orientada, no soy una persona que tenga mucha disciplina o muy ordenado. Luego entonces busca un mecanismo de apoyo, ¿no? Búscate a lo mejor un asistente, o ten un celular, o ten unos post-its. Busca un sistema de apoyo que te permita balancear un poco ese no-talento. Otro es complementete con alguien que lo tenga. De ahí, que ya platicaremos más adelante, los equipos de alto desempeño. Uh -huh. Yo a lo mejor soy una persona muy visionario y poco enfocado quizá yo lo que necesito es, entonces, complementarlo con alguien muy enfocado. Entonces, complementes ese no-talento con alguien más. Uh -huh. Mejora un poco, ¿no? Yo lo que siempre les digo es, ah, no, entonces quiere decir que vamos a abandonar y ya soy indisciplinado y, 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 y no muy ordenado, y entonces deberías... Yo les diría, mira, mejora un poco para que puedas vivir en sí mismo, ¿no? O simplemente abandonar. Si yo realmente no tengo el talento, de ser entonado, muy difícilmente voy a ser un gran cantante. Luego, o lo elijo como hobby, o lo abandono como profesión. Okay. Entonces es, o complemento con algo que tengo, o me complemento con alguien más, mejoro un poco, o simplemente lo abandono.
1: Pero a ver, por ejemplo, ahí te va un caso. Un director de ventas. Es el mejor vendedor, se le da, tiene la labia y es el número uno en venta. Sin embargo, con su gente es nefasto. O sea, lo, les grita, los trata fatal y están y nadie lo aguanta en la compañía, pero es, es tu mejor punto de venta. este ¿Qué haces? O sea, es, tiene un gran talento. ¿Qué haces con esa debilidad que Mira, tiene? Mira,
3: claramente yo, él es, por lo que describes, digamos, este caso es un vendedor que tiene una gran capacidad de conectar, de negociar, de sí. hacer alianzas, con lo cual tiene las. Las metas de ventas más altas. Sin embargo, probablemente no tenga desarrollados talentos de relación. Uh -huh. Quizá no es empático, no es inclusivo. Es uh -huh. Entonces, aquí lo ideal es, yo como jefe de esa persona diría, mira, tú necesitas un complemento, un brazo derecho que se dedique a ser como el interlocutor entre tú y tu equipo. ¿sí? Uh -huh. Que con empatía entienda cuáles son esas pues esas, 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 esas necesidades que tiene tu equipo que tú no se las puedes satisfacer. Tú dedícate a hacer más de lo que eres bueno, es decir, vender. Okay. Entonces tú hacia afuera y yo pondré una persona hacia adentro. Lo peor que podría hacer ese director es decirle, mira, a vida cuenta que tú eres tan malo hacia adentro, te voy a mandar un curso para, de relaciones humanas. Para claro, o un coach. O un coach. Realmente, sí, sí le diría, hay que mejorar un poco, ¿no? <risa> Volvemos al tema de qué hago con mis debilidades. Mejora un poco sin esperar que se vuelva el hombre y jefe más carismático, ¿no? uh -huh. más bien apóyalo, que se apoye en algún talento fuerte que tenga o que se apoye con alguien más que lo ayude a resolver ese tema, pero lo mejor que podrías hacer es dejarlo vendiendo, uh -huh. también hay muchos casos de grandes vendedores que de pronto las empresas quieren promoverlos entonces los promueven a, a administrador de la fuerza de ventas, uh -huh. luego entonces perdiste un gran vendedor y ganaste un mal administrador, entonces uh -huh. esa no es la forma de promoverlo, si tú lo querías okay. promover hay otras formas, pero déjalo en donde él, nada como pesa en el agua, como escribir con la mano derecha si fuéramos derechos, ¿no? Entonces aquí en este ejemplo tuyo que es muy bueno es complementalo, complementalo, primero tienes que estar consciente de que tú no eres bueno para eso y también tienes que estar consciente que esa es una necesidad importante normalmente los no empáticos diría, bueno, ¿pero qué más te da que te lo digo bruscamente? Uh -huh. No, no, sí importa. Claro. Quizá a ti no te importa, pero eso no quiere decir que a los demás no les importe. Luego, entonces, es importante. Y si no se te da a ti de manera natural busca la manera de complementarlo, de mejorar o de crear un mecanismo para ello. Hay personas que incluso tienen mails prehechos, preescritos, en donde los mandan para reconocer, para felicitar, para celebrar un cumpleaños. Si no se les da de manera natural, pues pregúntale a alguien que te apoye y tiene un mecanismo que dispare esos correos aunque no salieron de tu corazón espontáneamente, pero hiciste un ejercicio, un de esfuerzo amabilidad. de amabilidad y entonces estás logrando un resultado. ¿no?
2: Cuéntanos un poquito más acerca de este enfoque diferente.
3: Sí, decíamos decíamos al principio del programa ¿no? Que pareciera que estamos fascinados Con el mundo de las debilidades ¿no? Y nos pasamos la vida Yo te diría que en lo que se llama capacitación remedial En lugar de estar nutriendo La parte que nos va a llevar de buenos A extraordinarios Pareciera que estamos estacionados en donde No somos buenos o somos malos Y queremos volvernos regulares Lo que yo digo, corrigiendo nuestras debilidades Como si se pudieran corregir ¿no? Claro. Entonces eh, Yo les decía Piensa, por ejemplo, a alguien, todos tuvimos alguna vez alguna clase particular. Yo les aseguro que esas clases particulares estaban en las áreas en donde no eras competente, ¿no? Tienes clases particulares de matemáticas porque no te iba bien en matemáticas o en historia o en español. O... Y yo muchas veces les pregunto en las, en las conferencias con padres de familia, ¿no? ¿Eh, ¿Cuántos de aquí tienen los hijos que son muy buenos para matemáticas? Y típicamente el 20% te levanta la mano y les digo, oye, ¿alguna vez tu hijo tomó clases particulares de matemáticas? No. Y la respuesta es, claro que no, Si sí era bueno para eso, ¿no? Y le decía, bueno, yo no te, no te dije clases de regularización. Pero imagínate que si tu hijo es muy bueno en matemáticas y siempre saca 10 con mucha facilidad, que le pudieras dar un curso, un entrenamiento para que fuera espectacular. Claro, Porque es sí. bueno en relación a su pequeño entorno, pero en realidad es que no, ¿no? Y yo les, yo doy un ejemplo que me gusta mucho. Imagínate, imagínense los que nos están escuchando, ¿no? Que tienes dos hijos que llegan a final de mes con sus calificaciones. Y uno llega y te trae unas calificaciones en donde trae tres dieces y tres seises. Y el promedio es 8 Y llega tu segundo hijo Y te da unas calificaciones en donde trae 6 8 Cuyo promedio es 8 Vamos a pensar cuál es el discurso con el primer hijo Claramente le dirías, y si somos muy honestos, le dirías, oye, pues tienes que mejorar, ¿por qué seis en matemáticas? ¿Por qué seis en deportes? ¿Por qué seis en literatura? Y les aseguro que el porcentaje más importante de esa discusión o de esa plática está enfocada en, lo en los seises. Imagínense, hipotético caso, que llegaras y le dijeras, oye, 10 en literatura Y tú siempre te sacas 10 en literatura Cuéntame, ¿por qué eres tan bueno en esto? ¿Por qué te gusta tanto? ¿Por qué sobresales tanto? ¿Por wow. qué se te ve el tiempo? ¿Por qué lo disfrutas? ¿Por qué siempre oigo comentarios que te hacen alusivos a literatura? Y tu otro 10 en esto Y tú otro 10 en esto Imagínense por un segundo Que no volteas a ver los 6 Y le dice a tu hijo, te firmo tus calificaciones Felicidades Tu hijo se ir diciendo Algo le pasó a mi mamá en este momento ¿No? Y con el hijo dos que te trae puros ochos, el discurso sería, pues ahí vas, uh -huh. ¿no? Ahí vas bien, ¿no? Uh -huh. Pero esos puros ochos...
2: A mí me daría pánico hoy en día tener un hijo
3: así. Bueno, lo estás diciendo claramente, a todos nos debería, porque eso no está reflejando... Tú no sabes si hay un ocho por ahí que requirió de horas y horas de estudio y de esfuerzo, y algún ocho que salió de la manera más... Fácil. No hay nada en esas calificaciones que te pueda decir, a menos que profundices, cuáles son áreas en donde se desempeña mejor. ¿no? Entonces, con este ejemplo te digo es, al niño le hablaste de los seis es toda la vida y de los cinco ni hablemos, ¿no? pero de las calificaciones bajas, de las notas bajas, de las áreas donde no... Te desempeñaste competentemente, es a donde más tiempo le dedicaste. Y de ahí nacen las etiquetas. Eres un burro, eres poco concentrado, eres malísimo y, a, y malísimo para la escuela. Imagínate sí, esa claro, generalización, claro. ¿no? Sí, sí. Mi hijo es pésimo para la escuela, ¡pum! ¿no? Ya ya, ya le pusiste una etiqueta que prácticamente lo aniquilaste. Sí, le ¿no? dices, ¿y qué sí? vamos a hacer
1: con estos seis? A ver. ¿Qué vamos a hacer? Y el, y el enfoque nunca fue el diez. Nunca o sea, fue los dieces. Tú sabes no hay
3: todo lo que te pudiera revelar. Un 10, ¿por qué te gusta tanto? ¿Le entiendes tan bien? El profesor debe ser bueno, pero tú, ¿qué haces? ¿Qué piensas? ¿Por qué siempre consistentemente? El, el, la fortaleza es el desempeño consistentemente casi perfecto de una actividad. Entonces, todos tenemos hijos o los que tenemos hijos que a lo mejor siempre les fue bien en algo, ¿no? En español, en inglés, en matemáticas, lo que sea. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no profundizamos en eso?
2: No y además es que es peor que bases. Ay claro, pero a ti ni te cuesta trabajo. Es que ese 10 ni tiene chiste. Bueno, exacto. ¿no? es ¿no? No? Pues ni chiste tiene porque tú ya lo traes. Exactamente. ¿No? O sea, que es que las fortalezas las damos
3: por buenas y hay claro, que enfocarnos sí. en las otras, ¿no? Claro. Déjenme darles un ejemplo. Tú imagínate, vamos a hacer un caso que llegue el jefe y le dice a su subordinado: Me gustaría tener una sesión contigo mañana en la mañana. Porque vamos a hablar sobre tus áreas de oportunidad. Nos vemos mañana. Tú imagínate lo que va a pasar por la cabeza de esa persona. ¿De qué vamos a hablar? ¿De lo que no hice bien? ¿De lo que me falta? de en lo que no estoy sobresaliendo, lo que esperaba de mí, inmediatamente estás recorriendo todo lo que crees que no hiciste. estás pensando claro que te, te van a correr. Cuando el mayor espacio que tiene una persona para crecer esté en sus áreas de fortaleza, no en sus áreas de debilidad. Pero en nuestra cultura, área de oportunidad es casi un equivalente a tus áreas de debilidad, uh -huh. cuando debería ser todo lo contrario. Sí. Mi área de oportunidades, en lo que hago bien, como lo podría hacer espectacularmente, ¿no? Entonces Imagínense si nos cambiáramos ese chip y sí, pensáramos un poco diferente sí. Quererte, Sila, sí, entonces vamos a hablar de mis áreas de oportunidad increíble Esto es en lo que soy bueno, como qué tengo que nutrir, qué curso tomar, uh -huh. con quién asociarme, con quién trabajar para hacerlo mucho mejor Sí,
1: empoderar a esa persona, ¿no? Crea, o sea, meterle fuerza, motivarlo por ahí por Y ahí? qué mal lo hacemos Y claro. qué mal lo
3: hacemos, y tu área de oportunidad es chín cara, y te vas a ir sufriendo y vas a pasar una mala noche Pensando en que te voy a ir muy mal en la plática de mañana. Ok, pero a ver, yo te tengo una preguntita para el comercial.
1: Bueno, hay un gran porcentaje de gente que, tra que no trabaja en lo que le gusta. Por ejemplo, hay mucha deserción tanto en las universidades como en los, como en los. en la chamba. O sea, ¿qué, ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Entonces, Lo platicamos? Enorme, claro, no, no, no lo platiques. Esto, esto es después del corte comercial. Perfecto.
2: Estamos en Conócete. comuníquense con nosotros en Facebook, en Neagrama, conócete y twitter arroba conócete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya estamos de regreso con Javier Barrera, experto en desarrollo del potencial humano. Y estamos hablando ¿Y para qué soy bueno? Okay. Bueno, Javier, nos quedamos con una preguntita. Entonces, vemos que, la, que en las universidades la gente es impresionante, el número de gente que entra a la universidad y se sale. Pero se sale muchas veces por la parte económica, pero muchas veces porque no les gusta y también, igual en, la, en el trabajo, hay una rotación de, de puestos impresionante. ¿A
3: qué se debe? Mira, primero, eh, respecto a la decisión de universidades, que ciertamente es un tema del que hay que preocuparnos no, y hay que ocuparnos. Primero, yo creo que. La de, una de las decisiones más importantes que tomamos en nuestra vida es elegir nuestra profesión y normalmente lo hacemos con muy poca información uh -huh. eh, con sí, muy también. poca profundidad pero aquí juegan de manera muy importante estas creencias, ideas preconcebidas o estereotipos hay personas que de pronto pudieran querer estudiar cierta, cierta materia, pero van a y automáticamente eliminarse porque ya tienen la idea que pues, el que estudia música es un muerto de hambre o el que fotografía. estudia filosofía o fotografía va a acabar dando clases hay ciertas ideas o tus padres te dijeron no el único que va a sobresalir es los ingenieros no los el mundo es de los ingenieros o el mundo es de los arquitectos o, o el mundo es de los abogados comer, o, o primero comer, ¿no? tienes que comer etcétera ¿no? Entonces, primero hay muchas ideas ideas preconcebidas segundo hay muy poca profundidad en esa toma de decisión y entonces te lleva a elegir algo por las razones totalmente incorrectas ¿no? entonces ese es punto número uno eh, punto número dos, eh, los sistemas educativos no nos van preparando identificando para qué somos buenos desde edades Caray. tempranas en ciertas en culturas mucho más avanzadas los chavos prácticamente la decisión es automática Porque desde tercero secundaria Primera preparatoria Empezaron a darse cuenta que hay áreas En donde se desempeñan muy bien Entonces es natural la elección de tu Siguiente es espacio académico porque es natural, aquí de pronto es como de 0 a 10 tomar una decisión ¿no? la primera que tendrías que tomar de pronto en algunas escuelas es en sexto de prepa si vas a, a una cierta área o vas a un cierto programa ¿no? Uh -huh. y, y en realidad a veces lo tomas porque pues ahí van muchos de mis amigos o porque pues mira yo no sé muy bien pero me voy a ir a áreas más analíticas porque eso es lo que me va a preparar mejor.
2: O por tantito a la que no tiene matemáticas.
3: Bueno <risa> claramente a la que no tiene num y a veces dices matemáticas, dices números yo conozco una persona que es un diseñador que es un arquitecto muy, es un, no es un arquitecto, es un diseñador, no estudió arquitectura por el miedo que le tuvo a las matemáticas. Y es un extraordinario arquitecto. Eh, no tiene la formación académica, pero lo es, y él te lo dice, ¿no? Yo me arrepiento porque alguien me metió a la cabeza que yo era tan malo con las matemáticas que automáticamente me quité esa posibilidad y me descarté de esa y de muchas otras profesiones, ¿no? Okay. No no deberías, digo, quizá no estudies matemáticas aplicadas, pero una materia de matemáticas dentro de toda una... Lista de materias uh -huh. de un contexto, pues no deberías haberte eliminado automáticamente, claro. ¿no? Exacto. Y luego venimos a la parte de la deserción Bueno, la deserción viene porque, pues elegiste algo en donde no eres competente Y ya estamos en el lado donde no son los hobbies uh -huh. Donde ya estás tú en un lugar, donde arrancaron las carreras Y estás con quien se le da de manera muy natural eso y a ti, ¿no? Entonces ahora, yo siempre les digo, háganse la pregunta ¿Cuál es una mayor equivocación, cambiarse o no cambiarse? ¿no? Cambiarte a tiempo es, sí, nada más, ahora vas a detenerte y con mucha profundidad vas a evaluar qué es el área. Ya sabes, aprendiste mucho, aprendiste qué es lo que no te gusta. Uh -huh. Esa ya es mucha información. Ahora, parte de esa experiencia, que además no te va a estorbar, a pesar de que te, si hiciste dos o tres semestres, pero ahora tienes que tener la obligación y el compromiso de profundizar de manera más importante en cuál es tu siguiente elección. Y en los trabajos pasa lo mismo. Yo lo que les digo es... Eh, y aquí también para tomar, ahora sí que un papel y una pluma y apuntar unos tips que creo que son muy buenos. De pronto tú te das cuenta que las empresas, las personas no están comprometidas, ¿no? Y cuando digo no están comprometidas es, pues van a su trabajo de 9 a 5, eh, quizá no le echan más ganas, no hablan de su trabajo en casa, no quisieran que sus amigos vinieran a trabajar a su empresa, los ves con baja pasión y yo les diría, háganse tres preguntas. ...para ver si estás comprometido. La primera fundamental es... ...yo sé qué se espera de mí en mi trabajo. Háganse la pregunta, hágansela a su jefe. Oblíguense a ponerlo por escrito. Verán que si ustedes ponen un papel... ...qué se espera de ti... ...y le preguntas a tu jefe qué espera de ti... ...habría brechas importantes. ¿Cómo no vas a estar inquieto y poco comprometido... ...si no sabes qué se espera de ti? Número dos, hazte la pregunta... ¿Tengo la oportunidad de hacer lo que mejor hago todos los días? Si la pregunta es no, ahí está la respuesta a la falta de compromiso. Y la tercera es, he tenido reconocimiento de mi jefe en los últimos seis meses, de cualquier tipo. ¿Qué bien vas? ¿Qué buenas metas lograste tus resultados? En un mail, en un post-it. Yo no estoy pidiendo necesariamente que te hagan un, una gran celebración, pero todos necesitamos reconocimiento de distintos tipos. Totalmente. Entonces, si no sabes qué se espera de ti, si no tienes la oportunidad de hacer lo que mejor haces todos los días y si no has recibido reconocimiento, lo más probable es que vayas a desertar. Y si no desertas pronto, lo único que va a pasar es que en lugar de acumular un año más de experiencia, vas a repetir un año más en tu vida. Y a veces les preguntas a las personas ¿Llevas cinco años de experiencia o cinco veces repetido un año? ¿no? Sí, claro. Hasta esa pregunta, es una pregunta bien dura Pero vale la pena que no las hagamos A veces las empresas hacen muchas cosas por mejorar ciertas cuestiones Que no tienen nada que ver con, con que algo esté mal dentro de su estructura empresarial Es que uno, el problema está con que el empleado está haciendo algo distinto para lo que está hecho claro. Entonces pregúntate qué se espera de ti ¿Qué si te dicen que se espera algo muy diferente a lo que puedes otorgar? Esperan que seas disciplinado, ordenado, analítico y hagas corridas financieras. Y tú eres una persona más creativa, más empática, con talentos más de relación. Estás en el área equivocado. Entonces puedes encontrarte de pronto sorpresas con un empleado que a lo mejor estaban a punto de despedir. Alguien lo rescata y lo cambia de área y de pronto se vuelve una estrella. Entonces decías, pero ¿cómo? El año pasado estaba en la lista de los que íbamos a desvincular y este año es una estrella. Bueno, claramente empataste su reto. Con su talento.
1: No, y qué importante, porque esto va a influir en tu vida privada, en tu vida con tus amigos, contigo mismo. Si estás contento, lo vas a Absolutamente. manifestar en todas, en todas las áreas de tu vida.
3: Yo siempre he dicho que la plenitud es integral, ¿no? En tu parte personal, en tu parte familiar, en tu parte social, en tu parte espiritual. ¿no? Uh -huh. y, y cuando se conectan, es esa parte que tú puedes. Imagínate que alguien te diga: La mayor parte de mi día hago. Lo, lo que, que me, me gusta. gusta y lo que me gusta normalmente es para lo que eres bueno claro. es bien difícil encontrarte que alguien te diga pues yo hago todo esto que me fascina y no soy bueno yo siempre me detengo a pensar, hijo, a lo mejor eres regular o contra quién te estás comparando, contra quién es tu métrica. Pero más bien piensa, lo que más placer te da, lo que más satisfacción te da, por lo que más te han reconocido, ahí están tus áreas de fortaleza.
2: No Y cuando encuentras eso y logras eso en tu vida, te vuelves exitoso, te vuelves triunfador, todo lo demás sucede por añadiduras y Lo
3: contagias sí. La gente te, te empieza a seguir Te empieza a preguntar eh, sí. Quiere empezarse a aparecer Porque lo irradias no Es algo que esa energía no, no ¿Y miente por, ¿no? Y porque
1: estás conectado con tu esencia Estás sacando la, o sea, hasta la parte espiritual en tu chamba
3: la, y, Claro, y es tu parte buena ¿Sí? Y además pues es sí. tu parte natural es, es como escribir con la mano derecha, es lo que menos trabajo te cuesta finalmente. Entonces la gente te, te dice, pues si no era tan complicado, ¿no? Eh, al contrario, era fue muy fácil, ¿no? Pues, fue muy fácil sí, sí, para ti, además. Fue divertido, te se divierte el trabajo.
1: Bueno, y en tu experiencia... ¿Qué porcentaje sí está contento con, con su trabajo, con su sí empata su fortaleza con su
3: Mira, el estudio, Gallup hace un estudio todos los años y lo hace interculturas, ¿no? Y es una muestra muy, muy importante, más de 5 millones de personas. Lo que más o menos te dice es que el 60% de las personas en las empresas están comprometidas, eh, 40% no. Y comprometidas quiere decir que saben qué se espera de ellas y que tienen la oportunidad de hacer lo que mejor hacen todos los días.
2: Eso es a nivel mundial.
3: A nivel mundial.
2: Yo creo que en México el número es menor.
3: Yo creo que en México debe ser menor. No hay una estadística que yo pueda compartir de México, pero aquí, por ejemplo, hablan de 16 países, ¿no? Culturas muy distintas y países distintos. Más o menos el promedio es 60%. Pero ya tienes un 40% de personas que no saben qué se espera de ellos que no tienen reconocimiento y que no hacen lo que mejor hacen todos los días, sigue siendo un porcentaje muy importante, ¿no? Entonces yo les, yo les digo como, les dejo como corolario, ¿no? Háganse esa pregunta. ¿Qué se espera de mí? Y si lo que se espera de mí está alineado con mis talentos. Y si no, tomemos una decisión.
2: Yo agregaría algo más para los que son papás, para los que están de dirigentes, que también hagan esa pregunta si ellos están diciéndole a las demás personas lo que esperan de ellos. En Muy las bien. relaciones de pareja, porque tendemos a pensar que es culpa del otro, y también nosotros tenemos que hacernos responsables, claro. y hacia abajo o hacia un entorno, también sería lindo que nos preocupe preguntemos si yo estoy siendo claro con las personas que están alrededor de mí.
3: Estoy totalmente de acuerdo, imagínate que nos evitemos en la vida que alguien nos diga, esperaba más de ti.
1: Oye Javier, se nos acaba el tiempo. A mí me gustaría que, bueno, nos gustaría de la idea de mí invitarte otro programa, pero para que toquemos las nueve personalidades. encantado. O sea, irnos despacito, poco a poco para que nos digas, bueno, en esta en qué serían buenos. ¿Y pero dónde te pueden contactar?
3: Mira, me pueden contactar, tengo mi página, mi cuenta de Twitter arroba Jav, de Javier, -R -R, de Barrera y tengo una página de internet que es www.yparaquesoybueno.com. Y ahí está mi blog, ahí están mis entrevistas, ahí publico muchas cosas. Y para qué soy bueno .com. Ay,
2: qué padre. No, pues
1: muchísimas gracias también. Hombre, tan gracias a ustedes. como picadas, está interesantísimo tu tema. No puedo no creer que no se nos 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 haya dado tiempo. cuenta que estamos... O sea, que... Sí. No, que va en qué ¿Cuántas veces le hemos regado?
2: O sea, <risa> bueno, no, no, sí, no deberíamos luz, tacho. o sea, otro enfoque.
3: Pero nunca es tarde, nunca es tarde. ¿No? <risa> <risa> claro que no. Muchísimas gracias. Gracias por a ustedes, gracias por, por invitarme. Hasta la
0: próxima.